0: 정일이의 바티칸 뉴스 여러분 안녕하세요 바티칸 뉴스 정일이입니다 박근혜 대통령이 드디어 미리재단과 케스포츠재단 최순실 게이트와 관련해서 입을 열었습니다 최순실 씨의 각종 의혹에 대해서는 도를 지나친 인신공격성 논란이다 라고 일축하며 그 어떤 특혜도 없었다 라고 주장을 하셨고요 오히려 우리가 처한 위기를 이런 최순실 게이트 논란 때문에 더 가중시킬 수도 있다 라고 국민들이 협박하는 것도 있지 않았습니다 또한 두 재단과 관련해서는 기업들이 순수한 참여 의지로 돈을 낸 거다라고 (웃음) 어, 이야기를 하셨습니다 기업들이 들었으면 참 뒷목 잡을 얘기죠 순수한 참여 의지로 몇백억씩 그냥 어우 정말 너무 순수했다 음? 음악 듣고 와서 박근혜 대통령의 같은 발언과 그에 대한 반응들도 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 어제 슈퍼스타K2016에서 굉장히 화제가 됐던 노래인가 봐요 김영근, 이지은이 부르는 사랑 그렇게 보내네요 첫 곡으로 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요 아무 말도 아무것도 하나만으로도 마음이 아려워. 아주 멀리 가버릴 줄왜 몰랐을까. 사랑, 그렇게 보니. 네. 사랑 그렇게 보내네 였습니다. 김영근, 이지은 두 사람이 부르는 노래였고요. 원곡은 이문세 씨 노래라고 하네요. 가을에 역시 어울리는 이문세 씨 노래. 네. 두 어, 예비 가수의 목소리로 듣고 왔고요. 오늘 이야기 나눠보겠습니다. 어, 그동안 그 온갖 의혹들이 쏟아지는 가운데서도 단 한마디 언급도 없으셨던 박근혜 대통령께서 이제는 바닥까지 떨어진 지지율을 도저히 감당하기 어려웠는지 북풍도 해보고 뭐다 해봤는데 어쨌든 안된 거잖아요. 좀처럼 안되니까 이제 직접 나와서 이야기를 하신 것 같습니다. 드디어 최순실 게이트 그리고 뭐두 재단 관련해서 언급을 하셨는데 뭐 글쎄 사실 박근혜 대통령이 나와서 이야기를 하시면서 죄송하다 사죄하고 뭐 책임자를 엄중 처벌하겠다 최순실을 뭐 어떻게 하겠다 이런 얘기를 하실 거라고 누가 생각했겠어요 아무도 그렇게 생각 안 하셨죠 이렇게 하는 게 박근혜 대통령이시잖아요 뭐 우리 뭐 이런 이분이 나오셔가지고 갑자기 황궐될때 아요. 갑자기 뭐 달라지거나 이러진 않을 거잖아요 뭐 예상은 했지만 이때까지 있었던 기조와 변함없이 박근혜 대통령을 비판하는 모든 목소리는 곧 국가의 위기 너네 날 공격하면 북한이 우리를 터지러 와서 우린 다 죽을 수 있어라는 일종의 협박을 역시나 똑같이 이러한 인신공격성 논란은 최순실씨 관련한 모든 의혹들 이런 것들이 인신공격성 논란이라고 합니다. 어네 그렇게 얘기를 하시면서 이런 것이 국가의 위기 우리의 위기를 가뜩이나 지금 나라가 어려운데 그 나라 위기 누가 만들었을까? 누구 덕분에 우리가 위기일까? 아무튼 이러한 가뜩이나 위기인 우리나라를 최순실 게이트 때문에 이제 뭐 흔들리면 흔들면 비난을 하면 보다 더 위기가 될수 있다. 이런 류의 이제 이야기를 하셨답니다. 그리고 미르재단, K-스포츠재단과 관련해서는, 어, 기업들이 자발적으로 스스로 순수한 마음으로 참여를 한 것이다. 절대 강압적으로 삥 뜯은 거 아니다. 라고 이야기를 하셨다고 합니다. 아, 요, 요몇 마디 포인트에서도 진짜, 어우, 할 말이 너무 많나요. 보통요, 그 정말, 양아치들이잖아요 <웃음> 양아치 어~ 이게 학창 시절에 동급생들 혹은 후배들 좀 약한 친구들 이런 친구들 길 가는데 야 놀라봐 이렇게 해가지고 이렇게 빙 듣는 이쯤좀 좀 나쁜 친구들 있잖아요 질 나쁜 친구들 이런 친구들이 주로 그런 얘기 하죠 어~ 형 용돈 좀 주라 뭐 이런 형 용돈하게 돈좀 빌려주라 이렇게 얘기를 합니다. 그렇죠? 드라마에서 보니까 그렇더라고요. 제가 당해본 적은 없지만. 아무튼 보통 그렇게 얘기를 하잖아요. 뭐, 형 용돈하게 좀 주라. 이러지. 내가 삥을 뜯기, 뜯겠다. 이렇게 는 얘기 잘안 하죠. 내가 너를 협박하여 지금 뭐 하겠다. 이렇게 얘기 잘안 하고 뭐, 보통 말을 빌려주라. 어, 용돈 좀 하게 돈좀 주라. 이런 식으로 이야기를 많이들 합니다. 그리고 뭐, 만약에 잡히거나 했을 때, 아 그냥 친구끼리 돈좀 빌렸을 뿐이에요 뭐 이런 식으로 변명을 하겠죠 내가 진짜 얘를 협박해서 빙 뜯었어요 라고 얘기를 하겠습니까 중요한 건 누가 봐도 돈을 내고 싶지 않은 상황이에요 억지로 그것도 힘이든 권력이든 무언가를 가진 사람이 억지로 말은 뭐 정확한 워딩 자체는 부드러웠을지 모르나 그 안에 담겨있는 그성의 뉘앙스가 상당히 다분했다면 그래서 울며 겨자 먹기 식으로 내고 싶지 않은 돈을 낼 수밖에 없었다면 그게 어떻게 순수한 참여의지 순수하게 삥을 뜯기고 싶어서? 이게 이제 말이 안 된다는 거죠 기업들이 뭐하러 그 재단에 그것도 뭘 하는지 알 수가 없는 사실상 두이 최순실, 정유라, 모녀의 그냥 정말 든든한 금고, 사제 금고를 채워주는 것밖에 되지 않는 이런 재단에 못하러 그렇게 기업들이 한두 번도 아니고 수차례 돈을 뜯기고 뜯기고 또 뜯기고 이게 과연 순수한 참여 의지인 것인지 네. 말이 안 되지 않, 않나요? 그렇죠? 이것만으로도 보통 의뢰히 정말 뒷골목에서 삥 뜯는 양아치들이나 하는 대사를 순수한 참여의지로 행한 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있으니 참 기가 막힙니다. 그죠? 그 뿐만이 아니라 정말 중요한 건 최순실 씨 관련한 각종 의혹들을 박근혜 대통령은 일단은 뭐 최순실 씨 관련해서는 아예 뭐 이야기를 하지 않았고요. 이야기를 그냥 쏙 빼놨죠. 그리고 정유라씨 딸 정유라씨와 관련해서도 뭐그 어떤 특혜는 없었다 이런 식으로 오히려 이런 이야기들을 계속하는게 인신공격성 논란이다 라고 이야기를 하고 있습니다 이게 무슨 이게 무슨 이 인신공격이라고 할수 있는지 보통 인신공격이라면요 아 안, 가뜩이나 뭐 최순실씨도 그렇고 딸 정유라씨도 그렇고 이제 얼굴이 공개되면서 좀 이렇게 저렇게 뭐 말이 맞는 듯해요. 뭐 얼굴이 못생겼니 어쩌니 뭐 이렇게 얘기를 많이 하시던데 뭐 욕심이 덕지덕지 붙었다 뭐 이런 얘기를 하시는 분도 계시고 근데 이런 건 인신 공격일 수 있습니다. 이건 뭐 지금 뭐 중요한 건이 사람이 죄를 범죄를 저 불법을 저지르고 범죄를 저지르고 그에 대한 그 어떤 죄책감도 없이 아무렇지도 않게 뭐 니네 부모 원망해라. 라고 하거나 자기 딸 때문에 뭐 교수를 찾아가서 니가께 무슨 교수라고 뭐 이런 얘, 야, 얘기를 마음대로 하고 뭐 이런 것들을 비판을 하는 게 맞지 외모 가지고 뭐 어떻게 생겼는데 이런 건 인신공격일 수 있죠 네, 근데 지금 우리가 그런 얘기를 하자는 게 아니잖아요 일부에서는 외모 가지고 또 너무 지나치게 솔직하신 분들이 <웃음> 또 이제 안 그래도 좋지 않은 마음이 있으니까 외모 가지고 또 이렇게 험담을 하시는 분도 계시지만 주로 대다수의 국민들이 비판하는 것은 이 사람이 지금 어떠한 행각을 벌여왔는지 국민 경제를 어떻게 보면 이두 사람, 이 모녀가 정말 종먹은 거잖아요. 이런 불법 행위들을 비판하고 있는데 그것이 어떻게 인신공격일 수 있겠습니까? 죄를 저시른 것에 대해서 비판하는 게 어떻게 인신공격이에요? 불법이라니까요, 불법. 아 장난해 죄 저질렀다고 비판하는 게 인신 공격이다라고 얘기를 한다면 아네뭐 하긴 뭐 본인도 글쎄 그만큼 많이 박근혜 대통령도 많이 또 거기에 동조를 하신 분이기 때문에 이렇게 생각하실지는 모르겠으나 일단은 그 어떤 논란에도 그리고 지지율까지 이렇게 받아치고 있는 상황에서도 박근혜 대통령의 이 같은 발언은 조금도 이러한 의혹들, 논란들에 대해서 국민들의 분노를 잠재워주지 못할 수밖에 없고요 아예 박근혜 대통령이 이런 발언을 보면 그런 의혹에 대해서 해명하거나 국민들의 분노를 조금이라도 좀 누그러뜨리게 하기 위해서 달래고자 하는 제스처 따위는 전혀 없었다라고 볼 수가 있습니다 아예 니들이 뭐라고 하든 난 계속 얘들 데리고 가겠어 우리가 갈길 가겠다 내가 이때까지 해왔던 대로 하겠다 라는 강력한 의지만 다시 한번더 보여줬습니다 나름대로 굉장히 장황하게 이 재단이 얼마나 어, 코리아 프리미엄을 전세계 퍼뜨리네 성과를 거뒀다며 뭐 <웃음> 대체 어디서 코리아 프리미엄이 와나 처음 들어봤네 코리아 프리미엄을 어디서 어디서요? 대체 뭘 했는데? 조금도 세계망신을 있는 대로 다 시켜놓고 코리아 프리미엄이 미치겠다 진짜. 하지만 그러면서 변호하는 데만 급급하셔가지고 변호도 잘 못하셨지만 그런 이야기를 하셨는데 네. 조금도 이두 재단과 최순실 씨 모녀를 내칠 생각은 그리고. 처벌을 하거나 할 생각은 조금도 없다라는 것을 분명히 보여준 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다 이제 뭐 이렇게 되면 지금 박근혜 대통령의 이런 태도에 조중동에서도 오늘 아침에 굉장히 이제 뭐 비판하고 나섰던데요 이런 상황에서 지금 북풍머리를 있는 대로 하고 있는데도 지지율이 떨어지고 있는 거잖아요 그게 콘크리트 지지층에도 지금 이게 먹히지 않고 있다는 겁니다 모든 논란들을 최순실 게이트가 다 잡아먹고 있고 특히나 또 정유라씨 딸 발언들 이런 것 때문에 젊은층들도 굉장히 더 분노하고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 지금 대충 이렇게 코리아 프리미엄을 세계에 퍼뜨렸다. 자발적으로 기업들이 한 거다. 이건 인신공격이다. 라고 이야기를 한다고 이게 덮여질 건인가 뭐 그럴 생각이 전혀 없으신 것 같기도 하고요 아무튼 뭐 특혜도 없었고 아무것도 없었다라고 이야기를 하시고 계시는데 오히려 박근혜 대통령이 이런 발언들이 아니 못 덮는 건 당연하고요 오히려 더 국민들의 분노 그리고 청와대가 역시나 이 사람들과 깊이 개입돼 있구나 의혹을 훨씬 더 가중시키는 셈이 됐다라고 볼수 있습니다 진짜 웃긴 게 뭔지 아세요? 이렇게 재단 얘기하고 하면서도 우리가 다 최순실 게이트라고 부르잖아요 부르잖아요 그런데 최순실이라는 이야기는 한마디 언급도 안 했다는 거예요 이게 정말 무섭지 않나요? 전 국민이 다 떠들고 여야할 것 없이 최순실 얘기를 하고 있는데 그걸 보호하겠다고 하는 사람이든 어쨌건 최순실 이야기를 하고 있는데 아예 최순실에 대해서는 이름 한자 언급하지 않았고요. 그럼에도 불구하고 그 와중에서도 인신공격이라며 어떻게든지 비호하겠다는 의지를 강하게 전달했습니다. 뭐 글쎄 만약에 수사를 해서 잘 이게 밝혀지면 정말 뭐 죄가 있다면 엄정하게 처벌을 하겠다라고 얘기를 하셨는데 검찰이 미쳤다고 지금의 검찰을 우리가 알고 있잖아요. 어떤 검찰인지. 가만히 내버려둬도 검찰이 엄정하게 수사를 할 거라고 생각하는 사람 아무도 없는데. 게다가 대통령이 이렇게 직접 수사 가이드라인을 구체적으로 내준 거잖아요. 아무 문제없다라고 또한번 얘기를 해줬는데. 잘도 검찰이 수사당한 수사를 하겠습니다. 뭐 예상했던 박근혜 대통령의 반응이긴 했지만. 이렇게 노골적으로 대놓고 이름 한자 언급하지 않으면서 두 재단은 마치 그 뒷골목 삑뜯는 애들 마냥 말도 안 되는 비호를 하고 있는 박근혜 대통령의 발언에 아마도 지지율은 더 떨어지고 국민들의 분노는 더 커지고 네 그렇게 되지 않을까 생각이 드네요 <웃음> 소름! 이것도 최순실이 써줬나? <웃음> 소름! 연설물 써준 거야? 어나 미쳐 미쳐 그런 건가요? <웃음> 아네아무튼뭐 이번 발언의 계기로 다시 한번 더최순실 씨와 박근혜 대통령이 보통 사의가 아니라는 것을 다시 한번 더 확인하게 되네요 음악 하나 더 듣습니다 자우림의 노래 매직 카페 라이트 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 어디 생과. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 어디에선가 말을 타고 있을 너에게 나 어제도 밤샜다. 전공책과 참고도서 그렇게 세 권을 펼쳐 뒤적이면서 노트북으로는 프로그램을 돌리고 때로는 계산기를 두들기면서 해가 뜨는 것도 모르고 밤을 꼬박 새워 과제를 했어. 고학번이어서가 아니야. 새내기 때도 우글 소논문을 쓰느라 미적 레포트를 쓰느라 디자인 과제를 하고 법을 외우느라 나는 수도 없이 많은 밤을 샜지. 아마 너는 모르겠지만 이화에는 이런 내가 우리가 수두룩해. 그리고 다들 정말 열심히 해서 이곳에 들어왔지. 중앙도서관에서 밤을 새울 때내 옆자리가 빈 적은 한 번도 없었어. 너는 어제 어디서 뭘 했을까? 국내에 있지 않으면서도 어떻게인지 출석 점수는 다 받아내는 너. 태풀 때면 대강당 앞 계단이 늦지 않으려는 벗들의 발걸음으로 가득한 걸 네가 알고는 있을까? 누군가는 네가 부모를 잘 만났다고 하더라. 그런데 난 그렇게 생각하지 않아. 부럽지도 않아. 정당한 노력을 비웃는 편법과 그의 익숙해짐에 따라 자연스레 얻어진 무능. 그게 어떻게 좋고 부러운 건지 나는 모르겠다. 이젠 오히려 고맙다. 네 덕분에 그동안의 내 노력들이 얼마나 빛나는 것인지 그 노력이 모이고 쌓인 지금의 내가 얼마나 괜찮은 사람인지 실감이 다 비록 학점이 너보다 낮을 수도 있겠지만 나는 너보다 훨씬 당당해. 너 그리고 이런 상황을 만든 부당한 사람들에게 그저 굴복하는 게 아니라 내 벗들과 함께 맞설 수 있어서 더더욱 기쁘고 자랑스러워. 아마 너는 앞으로도 이런 경험은 할수 없을 거라니 안타깝다 다시 너에게 이런 편지를 쓸 일이 없길 바라 그럼 이만 줄일게 2016년 10월 익명의 화연이다 네 어제 SNS에서 화제가 됐던 글중 하나입니다 이화여대 학생들과 교수들이 집단 행동에 나서자 최경희 총장이 사퇴를 하긴 했지만 아직 특패, 특혜 시비는 가려지지 않았죠 박근혜 대통령은 정당한 방법으로 들어간 것이라며 특혜는 없었다고 비유하고 있는 상황이고요 이런 가운데 한 이화여대 학생이 정시의 특혜를 바라보는 심정을 편지형식으로 쓴 대자보입니다 너무나 똑부러지네, 똑부러지는 똑부러지는 글솜씨에 이게 진짜 명문이구나 싶습니다 속이 다 시원하죠? 이 편지를 그런데 이거 못 알아보는 거 아니야? <웃음> 무슨 말인지 잘 모르는 거 아닐까? 그 정유라씨 글이 워낙 거의 초딩 수준이던데 <웃음> 비문이고 막 아, 글은 너무 못 쓰던데 이거 알아나 볼수있을려나 모르겠어요 이런 똑부러지는 학생들이 정유라씨의 특혜 의혹을 제대로 지적하며 학교에서 나가줄 것을 요청하고 있습니다 수지와 버나드박의 노래 대낮의 한 이별 신청하셨는데요 듣고 오겠습니다 마지막 인사를 주고 받고 엉엉 울면서 서로를 한번꽉 안아보고서 잘해준 게 하나도 없어 마음이 아프다면 서로의 눈물을 닦아주었어 시간이 참 지나고 나서 괜찮아지면 그때 친구로 다시 만났어 이 사람 왜이럴까요 To... So you say it's not 교육부가 국정 역사 교과서 최종본의 웹 전시를 관리할 업체와 5천만 원대 수의 계약을 한 것으로 확인됐습니다. 해당 업체는 교육부의 국정 역사 교과서 홍보 사이트인 올바른 역사 교과서 홈페이지를 관리하던 사람이 지난 3월에 만든 신생업체라고 합니다. 웹전시 계획에는 의견 수렴 과정이 매우 까다롭게 규정돼 있어 의견 개진이 제대로 이루어질지도 미지수라는 지적인데요. 경향신문 보도입니다. 더불어민주당 조승래, 노웅래 의원실을 통해 입수한 자료를 보면 교육부는 지난 9월 계약금 5,350만 원으로 웹 비즈니스 업체인 a 사와 올바른 역사교과서 현장 검토본 웹전시 시스템 구축 용역 계약을 맺었습니다. 교육부는 국정역사교과서 최종본을 11월 웹에 공개한 뒤 3, 4주 동안 국민들이 열람하고 3, 4주? 아 정말 신속하게 치우려고 하네요. 국민들이 열람하고 의견을 등록할 수 있도록 하겠다는 얘기를 하고 있는데요. 교육부는 지난해 이미 올바른 역사교과서 홈페이지를 만들면서 B사와 2,200만 원짜리 용역 계약을 맺었지만 웹전시 페이지를 위한 계약을 새로 맺은 겁니다. A사는 B사에서 올바른 역사교과서 홈페이지 관리 업무를 담당하던 한 사람이 지난 3월에 창업한 업체라고 하는데요. 뭐 비슷비슷한 사람들이 다 만드는 거겠죠. 교육부는 4개 업체로부터 견적서를 받았는데 A사만 법상 수의 계약이 가능한 상한선 5천만 원을 정확히 적어냈다고 합니다. 단 업체들은 6,700만 원, 뭐 1억 880만 원을 제시했다고요. 농래 의원은 교육부가 업체를 찍어서 일감을 몰아준 것 아니냐는 의심이 된다며 아뭐 이거 최준실씨그 재단 뭐 이런 것에도 많이 보이는데 에, 뭐 비슷한 사례가 아닐까 여기도 혹시 그 재단 입김이 들어갔나? 네 아무튼 의심이 된다며 웹전시 이후 여러 논란을 대비한 정지작업을 하고 있는 건 아닌가라고 지적했습니다. 교육부 관계자는 최종본을 공개하면 접속자 폭주가 예상돼 별도 사이트를 만드는 것이라며 역사교과서 정책 이해도가 높고 경험이 있는 곳이라 선정했다고 설명했습니다. 글쎄 과연 그럴까요? 정말 역사교과서 정책 이해도가 높고 경험이 있는 곳일까요? 올바른 역사교과서 홈페이지 자체도 자유게시판 하나 없고 국정화 정당성 홍보로 가득한 부실 편향 운영으로 논란이 된바 있습니다. 2015 개정 교육 과정의 최종본이 아닌 초고를 올려놨다가 국정감사 중간에 서둘러 고치는 망신을 당하기도 했던 곳이라고요. 이런 곳이 정책 이해도가 높고 경험이 있는 곳이라고 <웃음> 잘하는 곳이라고 맡겼다는 거예요. 누가 봐도 이건... 일감 몰아주기이자 내말잘 듣는 사람 그냥 돈준 것에 불과하지않을까 이런 생각이 드는데 교육부의 올바른 역사교과서 현장 검토본 웹전시 계획 자료를 보면 자유로운 의견 개진은 거의 어려워 보인다는 지적이 나오고 있습니다. 교과서 최종본을 웹에서 열람만할 때는 인증 절차 없이 가능하지만 의견 등록을 하려면 인증서부터 휴대폰, 아이핀 등을 통해서 본인 인증 후 오류내용, 근거, 수정 의견 등을 기재한 의견을 제출한다 라고 나와 있습니다. (웃음) 어마어마한 본인 인증 다 거치고 뭐 어떻게 수정을 하고 근거까지 다 마련을 하고 어, 수정을 어떻게 해야 된다까지 다 해서 의견을 제출할 수 있다는 거예요. 교육부는 웹을 통한 전국민의 교과서 검증은 세계 최초라고 강조하고 있지만 의견이 아닌 오류 신고만 가능하도록 정해놓을 수 있다는 얘기입니다 의견을 아예 그냥 글쎄 듣지 않고 오류 정도만 받겠다 이런 얘기일 겁니다 교육부는 또 교과서와 관련 없는 비방글은 필터링 후 국사편찬위원회에 전달한다 라고 명시하고 있어서 야 느낌이 오시죠 본인들이 생각하기에 비방글이면 오류가 아니고 이 교과서의 방향에 대해서 지적하거나 비판하는 내용 뭐 이런 것들을다 아마 필터링 되지 않을까 이런 생각이 드는데요. 네. 이런 건 아예 자의적으로 판단해서 자체적으로 걸러버리겠다. 이런 의도가 읽힙니다. 네. 그리고 본인 식별 서비스 이용에만 4천만 원, 웹전시 모니터링 및 상황대응 인력 비용에만 1630만 원이 책정돼 있다고 하데요 이렇게 쓰인 돈이 제 역할을 할수 있기를 바랍니다 그렇게 안될 것 같아 보이는데 아무튼 지필증 구성부터 웹전시 업체 선정 운영안까지 과정만 보면 국민 여론을 수렴해서 제대로 된 교과서가 나오기란 너무나도 어려워 보인다 생각이 듭니다 이럴 줄 알았지만 그죠 제대로 된 역사의식이 있는 업체라면 이런 걸 누가 맡으려고? 하 겠어요? 음악 하나 더 듣습니다. 임세 준의 노래, 오늘 은 가지 마. 않아. 너와 눈을 와춰을 맞춰 정하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 국가인권위원회 이성우 위원장이 어제 지난해 민중총궐기 당시 경찰의 물대포를 맞고 쓰러져 근데사망의 일은 고 백남기 농민 사건과 관련해 경찰이 살수차 운용 지침을 위반한 부분이 있는 것 같다라고 지적했습니다. 이 위원장은 국회 운영위원회 국정감사에 출석해 인권위에서 고 백남기 농민 사건을 조사했는데 살수차 운용 지침이 지켜지지 않은 게 명백한가라는 더불어민주당 안호영 의원의 질문에 받고 이같이 답했습니다. 이 위원장은 경찰이 물포를 쏠 때는 가슴 이하를 겨냥해야 하는데 머리 부분을 직살할 수 있고 물살 세기 등의 부분에서 지침이 제대로 지켜지지 않은 것으로 보고 있다고 라 부연했습니다. 하지만 중요한 건 살수차 운용 지침은 경찰의 내부 지침에 불과한 상황인데요. 이 때문에 인권위에서는 살수차를 사용할 경우 인체에 심각한 위해를 가할 수 있다고 판단해 물대포의 구체적 사용 기준을 법령에 명시하도록 2008년과 2012년 두 차례 경찰에 권고한 바 있습니다. 하지만 경찰은 살수차 운용 지침에 따라 안전하게 사용하고 있다며 왠냐 인권위 권고를 수용하지 않은 바 있습니다. 이에 대해 안호영 의원은 인권위원회에서 살수차 운용에 대한 의견을 표명했음에도 불구하고 계속 지켜지지 않는다. 특단의 대책이 필요해 보인다. 라고 질타했습니다. 이 위원장은 그 부분은 사실 저희로서도 고혹스러운 부분이라며 저희들이 권고해도 강제력을 가질 수 없는 것이 한계라며 인권위원회가 특별한 강제수단이 없다는 것이 한계다라고 볼수 있습니다. 다음 소식입니다. 백남기 투쟁본부가 검, 경찰의 부검영장 시한을 오일 앞둔 어제 부검영장은 무효라고 선언했습니다. 경찰은 이날 유족 측에 여섯 번째 부검 협조 공분을 전달했다고요? 와 진짜 끝까지 이러네요. 원인 알잖아. 다 댁들이 직접 원인 떡하니 써놓고도 아직도 모르겠다고 부검을 하자고 들이댑니까? 투쟁 공부는 백단기 농민을 둘러싼 여러 논란은 이미 종식된 것으로 선언한다며 빨간 우위 가격설 등 가공의 사실과 병사라는 허위 진단서 내용을 근거로 청구된 영장은 무효라고 밝혔습니다. 유족 측 법률 대리인인 이정일 변호사는 빨간우이 가격설이 영장에 담겼냐고 물었더니 기재되어 있다는 답변을 들었다며 언론 보도 등으로 빨간우이 가격설이 근거를 잃었으니 부검이 필요한 것 아니냐고 물었더니 사인이 명확하더라도 부검이 필요한 경우가 있다는 취지로 답했다고 답했 전했습니다. 사인이 명확한데 부검을 왜... (웃음) 희한하죠. 고인을 욕보이겠다는 의지로밖에 는 보이지 가 않습니다. 이 앞서 장경석... 서울지방경찰청 수사부장은 어제 오후 1시경 백남기 농민의 빈소가 마련된 서울대학교 병원 장례식장을 방문해 유가족 법률 대리인을 만나 부검을 위한 유족 측 대표를 선정하고 협의 일시와 장소를 오는 22일까지 통보해달라는 내용의 6차 협의 요청 공문을 전달했습니다. 마지막 소식입니다. 조금 전에 들어온 뉴스인데요. 경찰이 백남기투쟁본부와 민중총궐기투쟁본부가 주최하는 기자회견을 원천 봉쇄하고 있다는 소식이네요. 백남기 본부 등은 오늘 오전 9시 30분 서울 세종문화회관 계단에서 살인경찰의 날 기자회견을 개최하려고 했으나 경찰은 100여 명의 병력을 동원해 기자회견을 원천 봉쇄했답니다. 현장에 있는 경찰 관계자는 기자회견을 왜 막는지 설명해달라 라는 투쟁본부 관계자들의 질문에 행사 있지 않냐 대통령도 오기로 했고 <웃음> 소름! 라고 말을 흐렸다고 합니다. <웃음> 대통령 때문이구나! <웃음> 대통령 온다고 못하게 기자회견을 못하게 막는구나. 진짜 대단한 나라예요. 음. 이날 세종문화회관에서는 제71주년 경찰의 날 행사가 진행될 예정이라고 하는데요. 행사에 박근혜 대통령을 비롯한 정관계 인사, 이철선 경찰청장 등 경찰 지휘부가 참석할 예정이라고 합니다. 박근혜가 VIP가 아니라 국민이 VIP다. 진짜 VIP를 죽여놓고 왜 우리를 막고 있느냐라고 투쟁본부들이 투쟁본부가 항의를 했지만 꼼짝도 하지 않았다고 하네요. 지금 어떻게 됐을라나 모르겠네요. 제가 진행이 됐을라나. 이런 분들에게 들으라고 하는 게 기자회견이에요. 그걸 막으면 어쩌자는 거야 진짜. 어처구니가 없네 네. 정말 경찰 입장에서도 민중의 지팡이라고 스스로를 얘기하는 경찰의 입장에서도 국민을 어찌됐건 어떤 상황에서건 무고한 국민을 물대포로 결국은 사망에까지 이르게 한 사건이 발생했다면 이에 대해서 죄책감을 가지고 정말 수치스럽게 여겨야 정상일 텐데. 아무렇지도 않게 떵떵거리며 오히려 피해자를 부검하겠다고 칼을 들이밀고 밀어붙이고 있는 증거도 훼손하고 그런 상황에서 치러지는 경찰의 날이 이 지휘부들의 이런 정말 말 같지도 않은 인간 같지 않은 이런 행동들 때문에 행태들 때문에 일선에서 정말 온몸을 던져가며 바로 며칠 전에도 또 사지총을 맞고 한 경찰분이 사망하시는 일도 발생했던데요. 일선에서 정말 온몸으로 뛰며 고생을 하시는 수많은 성실한 경찰들들 더 욕보이는 짓이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 이런 정치 경찰들 말고 진정한 민중의 지팡이로서 제 역할을 해주고 계시는 투혼을 보여주고 계시는 수많은 경찰들 욕보이는 짓을 제발 좀 지휘부가 하지 않기를 바랍니다. 마지막 꼭 들려드리며 인사드릴게요. 코로나가 부르는 너의 너의 손잡고. 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 주말 지나고 다음주 월요일날 다시 올게요. 여러분 주말 잘 보내세요. 월요일날 만나요. 안녕.